0: 诸位知士，诸位居士，这支香，我们继续谈《金刚般若波罗蜜经》第二十六分法身非相分。须菩提，语意云何？可以三十二相观如来否？须菩提言：如是，如是。以三十二相观如来。佛言：“须菩提，若以三十二相观如来者，转轮圣王即是如来。”须菩提白佛言：“世尊，如我解佛所说义，不应以三十二相观如来。而时世尊。”而说既言，若以色见我，以因声求我，是人行邪道，不能见如来。这部《金刚经》所说的空，说到第二十六分为止。空些什么呢？空我相、人相、众生相、寿者相。再把外面的六尘也空不住色声香味触法，乃至于佛陀的三十二相，所以佛陀就问须菩提：“可以三十二相观如来否？”这个观叫做观想，就观自在的观。这观呢，跟看不一样。是心是佛，是心做佛，一切万法为心所造。所以佛是什么样子呢？我们在心里要观想佛的三十二相。佛的三十二相是圆满的大人之相，所以佛陀就问须菩提：“可以三十二相观如来否？”须菩提说。如佛所说的，应以三十二相来观如来。世间最圆满之相就是这三十二相。但是佛陀又讲，如果用三十二相来判断这个就是佛的话呢，那么转轮圣王也具有三十二相，难道转轮圣王即是如来吗？须菩提说：“当然不是，因为转轮圣王虽然具有三十二相，但是转轮圣王只是人间最有福德的凡夫，还没有成佛啊。所以须菩提就说：如果这样子讲的话，那的确不应该以三十二相观如来。”所以这一分呢，名为法身非相。佛有三身：法身无形无相，报身是万德庄严，具有三十二相；化身是千百亿化身，因以何身得度，即现何身。佛陀为了要度化众生，所以示现。人间最为第一有福德之相，这是所谓的三十二相，但是它并不是佛陀的法身真相。佛陀的法身无形无相，所以认识佛陀要见佛陀要观佛，应该要直观真如法身真实之相，也就是本来面目。所以最后呢，世尊就总结：若以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。如果我们用色相，或者是用音声来判断是否学佛、求佛、见佛，那么我们其实。并没有真的见到如来，好，所以我们前面曾经提过，莲花色比丘尼，她为了要见佛，所以她化身为转轮圣王，在佛陀结束天上弘法的行程，回到人间的时候，成为第一个迎接佛的人。但是佛陀告诉他，其实他并不是第一个见到佛的人。第一个见到佛的人是须菩提，因为须菩提在山洞里面禅修，他已经弃物空性。佛者法也，法者诸法空相也。所以，凡是以色来求我，以因声来求我的，已经偏离了实相的道理，并没有真正的见如来。前分的凡夫之人不明白这个道理，很容易在色相上、在音声上分别跟执取。在《华严经》里，有一位善财童子，他遵循文殊师利菩萨的指示，遍历善知识，来明白发菩提心、行菩萨道的方法。有一次，他参访到一位暴虐之王，叫做吴燕祖王。他见到吴燕祖王的时候，王正在处罚罪犯。只有犯一点点小小的过失，罪犯就受到剥皮、拔舌、斩断手脚、五马分尸等种种残忍的酷刑。上财同子见到吴燕祖王的暴虐。起的怀疑心，心里面想：菩萨不是应该慈悲吗？为什么可以这么残忍的来对待可怜的人呢？正当他起的这种退心的时候，他突然想起：如果这个王，正如他所想的如此不慈悲的话，为什么前一位普眼长者？会介绍他来参访呢。吴彦祖王正好看到了善财童子，便牵着善财童子的手，让他看看他的皇宫，还有他的生活。最后呢，吴彦祖王告诉善财童子，因为我这个国家的人民心性刚强，难调难服，所以呢，要用特别的手法。特别的方法才有办法调服他，改变人心。因此，刚才上财同志所看的这一幕，其实都是演出，包括施刑之人、受刑的罪犯，通通都是演员。他们演出这一幕一幕的刑罚，目的是为了要调服这个国家的大众，让大众啊杀鸡儆猴。看到之后不敢再犯过失，善财童子此时才恍然大悟，不禁就很感叹：“他说，真的不能眼见为凭，我们常常会眼见为凭。如果我们心里面戴着有色的眼镜看待一切的人事物，自然而然就会随着自己的好恶而产生了分别，你没有办法看到人的佛性。”就会看到他的习性，他的行为，顺我者昌，逆我者亡。当然，依据自己的偏好所产生的判断，不一定是真相。在《金刚经》里，佛陀就特别提醒大众，我们要放下我相、人相、众生相、寿者相。那么，一定要记得，若以色见我。以音声求我，没有办法真正的见到如来。在日本，兼昌年代的中期，有一位很有名的千代野，她是一个绝色的美女，生于当时日本势力最强大的宗族之一。千代野长大成人之后，成为远近闻名的大美人，倾慕者不计其数，甚至于连君主。还有贵族臣子都追求她，千代也以世而独立，都没有把这些王公贵族的追求放在眼里，一一的拒绝。到了二十几岁，依然没有嫁人。有一次在参加宫祭的时候呢，他听到一个禅师的说法，体悟到再美貌的面容也有衰老的一天。死后也不过就是白骨一堆，真正能改变无常的人生，只有修行。于是，千代也有了出家求道的念头，于是开始了自己求道之路。他去了一些寺庙，希望出家，但是都被师父们拒绝了，有一些住持只看他一眼，就言辞的将他赶走。直到最后，他来到了长乐寺，住持是当时最有名望、第一位到日本传法来自中国的南溪道隆大觉禅师。大觉禅师说：“你求道修行的心是好的，但是呢，你如果在这里出家，我的五百个徒弟都会发疯，他们会忘记他们的经典。”忘记心静下来的境界以及所有的一切，你将会变成他们的神。自古以来，美貌是修行路上最大的障碍，所以千代爷，你还是走吧。千代爷此时才醒悟到，自己绝世的容貌竟然成为了出家最大的阻碍，于是。他用火钳子夹着热烫的火炭，烫在自己绝美的脸颊上，毁掉自己的绝世美貌。钱大爷再次找到大觉禅师，禅师被他这种坚持到底的决心感动，终于答应给他剃度，法名为吴卓。出家之后的千代也专修苦行，专门做寺庙里最吃重的挑水、扫地、种菜等苦事。三十年过去了，直到一二八二年的一天夜晚，千代也照例提着盛满水的木桶往寺里走。这一天的月亮很美，圆月在水中摇晃。突然之间，那破旧的桶箍断了，水桶打翻在地，桶底脱落，水漏光，水漏光了，水里的月亮也消失了。而千太也此时顿然开悟，写下一首优美的优美。且意境无穷的禅诗。我曾竭力使水桶保持圆满，期望脆弱的竹子永远不会断裂。然而顷刻之间，桶底塌陷，从此再也没有水，再也没有水中的明月，而。我的手中是空，这口他打水的井也因此文明了。如今是海藏寺最著名的游览景点，井边还留着千代野那一段“无水也无月”的开悟诗。这口井就名为地托井。千代野。后来在元觉寺成为佛光禅师最得意的门徒，晚年继承了禅师的衣钵，开创京都尼寺五山第一的景爱寺，建立当时最有名望的女中道场。千代也经历了从一位令男子发疯的绝代家人，到一位禅宗史上著名的尼师。这其中，有毁掉绝世容貌的痛苦，有经年累月参悟禅疾的苦修，他经历了所有一切，他悟到了什么呢？这一首无水也无月的诗，一开始写了：我曾竭力使水桶保持圆满，期望脆弱的竹子。永远不会断裂。这不过就是凡夫众生的期待，永远期待，永远总是期待永恒不坏。事实上，这个世间有哪一个事物是永远不坏的呢？最佛陀在《金刚里不断的。破解我们的执着，乃至于对圆满的色相、对清净的隐身，对于这一切生灭的虚妄之法，哪怕有那么一面期待，就会使人无法测见真实之相。佛陀讲：“若以色见我。”以音声求我，世人行邪道，不能见如来。那么，如何见如来呢？福藏山古林神赞禅师在百丈怀海禅师的座下开悟，他悟道以后啊，感念剃度恩师的接引，想要回去度他的师父，于是。他就回到他自己出家的寺庙。师父看到他参学回来，就问他：“你在外面都做些什么？”古灵神赞禅师回答：“并无事业。”于是师父就让他做他的侍者。有一次，师父在洗澡，古灵禅师替师父擦背。一边擦着师父的背，感叹说：“好一座佛堂，可惜有佛不圣。”意思就是，人就像这座佛堂，佛堂里有一尊真如佛住在里面，可惜啊，这尊佛还没有开悟。师父听了，回头看徒弟一眼。古林禅师又说：“佛虽不圣，还会放光。可惜老师父啊，他不能体会，他只是觉得这个徒弟的言行非常奇异。”又有一次，师傅在窗下读经，古林禅师在一旁随侍。此时有一只苍蝇在纸窗上转过来转过去。怎么飞都飞不出去，古林禅师就说：“世界如许广阔，你却不肯出去，只钻它固执，驴年去。于是作诗一首：“空门不肯出，头窗也太痴，百年钻固执，何日出头时？”师父听到了古灵禅师的寄语，觉得他意有所指。诗听起来是在讲一直撞着纸窗的苍蝇，其实应该意有所指。读经的自己不能名悟心性，即使花了一百年在故纸堆里。钻来钻去，究竟何日是出头之时？于是，他就很认真地问了这个在外面行脚的徒弟，究竟他在外面学到了什么？古林神赞禅师于是把他在百丈座下悟道的事情告诉了师父，师父很感动，就请他登台说法。古林禅师开示说：“心性无染，本自圆成，但离妄缘，即如如佛。”当下，古林山赞禅师的师父闻言大彻大悟。古林禅师所说的这首诗，告诉我们：这个宽阔的世界。如果我们能够淡离妄缘，即如如佛，自然这个世界啊，就是无比的宽阔。一切色声香味触法，是因缘生因缘灭的假象。如果我们不明白，这是虚妄的假法。终日追逐五欲六尘，就会像这一只苍蝇一样，想要跳脱出窗子却出不去，始终被困在自己的迷执之中。读了《金刚经》，要破除我相、人相、众生相、寿者相，只要离开分别之念。自然就恢复本来面目。言《楞严经》里谈到：“狂性自歇，歇即菩提。生灭心灭，菩提心现。因为一切万法本质具足，心性本质圆成，不假外求。”明白这个道理，我们就真的找到一条路，就是真的见到了自信如来。不明白这个道理，每天都求西找，何日出头时？过去在佛陀的时代，有一位央觉摩罗，他被他的师父误导，以为要杀。一千个人得到一千个人的指头，才能够学到他师父的大法。于是央掘摩罗就开始在社卫国疯狂的杀人。社卫国里杀人魔王的风声令人闻风上胆，大家都不敢在马路上游荡。害怕一不小心遇见杨爵摩罗，恐遭杀身之祸。渐渐的，杨爵摩罗已经累积杀了九百九十九个人，只差一个人，他就可以完成他的任务。杨爵摩罗的母亲听闻他的儿子已经变成杀人魔王。心里很难过，想要来探视他的儿子。央觉摩罗远远的看到来了一个人，竟然是他的母亲。没想到，为了要凑足一千人，央觉摩罗竟然想要杀的母亲，凑足这一千人。等他学了大法之后，他的母亲可以因此而升天，这也是功德一件。杀人杀到发狂的央觉摩罗，正准备向前杀害他的母亲时，世尊突然出现在央觉摩罗的视线中。原来佛陀是故意要来度化央觉摩罗。三觉摩罗见到有一个出家人走向他，心里很欢喜。他想，他的母亲不用死了，有一个替死的和尚来了，所以他就提着刀追上正在前方缓缓步行的佛陀。非常奇怪的是，不论他如何拼命地追赶？明明前方的佛陀缓缓而行，他却始终追不上，汗流如涌，气喘如牛。佛陀始终都在他的前方，看得见，却追不上。于是央掘摩罗大声地呼唤瞿昙。去谈，停下来吧！佛陀告诉他：“我早已停下来了，央觉摩罗，是你停不下来呀、啊！”在此时此刻，央觉摩罗突然明白了：我在无尽的追逐当中。照着生死轮回的夜，如旋火轮，没有一刻停息。佛陀早已停止这一切无尽的轮回，在六道当中停止轮转，早就停止命运之轮的转动了。央卷摩罗对佛陀说。世尊，但愿允许我跟随您出家，做沙门。佛陀竟然接受，他说：“善来比丘。”听到这一句，“善来比丘”，央掘摩罗当下须法自落，现了出家之相，成为僧团的一份子。此时，波斯匿王已经启动了对鸯崛摩罗的追捕，于是国王就领着军队出发。经过几孤都园的时候呢，波斯匿王入园向佛陀请法。佛陀问大王：“大王，您这次率领大军，又要去攻打哪一个国家呢？”世尊，我要去擒拿那一位杀人魔央觉摩罗。大王，如果央觉摩罗已经随我出家成为比丘，你会对他怎么样呢？世尊，那我只好像对其他比丘一样，必须要对他礼尽供养。但是这个大恶人没有丝毫的善念。怎么可能会出家呢？佛陀指着不远的树下，央觉摩罗，告诉波斯匿王：“大王，那一位就是央觉摩罗。”波斯匿王一听到央觉摩罗的名号，当场昏倒。等到波斯匿王醒来，佛陀告诉波斯匿王。央卷摩罗之所以成为杀人魔，是他宿世的业障。就像大王，您听到央卷摩罗的名号就昏倒，这也不是第一次。您在过去久远劫前，凡是你遇到央卷摩罗，你都会昏倒，这是好几次留下来的因缘。佛陀就告诉波斯匿王，央掘摩罗，他现在已经不再是可怕的杀人魔了。波斯匿王冷静下来之后，就去找央掘摩罗，要供养央掘摩罗衣服、饮食、卧具、汤药等四事供养。然而，央掘摩罗对波斯匿王说：“大王。”我不缺什么，我只要有三一，就足够了。波斯尼王非常的感动，跟佛陀说：“像央掘摩罗这一种大魔王，竟然佛陀不费刀杖、军队之功就能够降服，让央掘摩罗脱胎换骨，成为一个不贪不求的比丘。”最了不起的还是佛陀。从此，央卷摩罗就过着乞食修行的生活，证得了阿罗汉的解脱果位。有一次，央卷摩罗进城乞食，被人认出他是过去的那一位杀人魔，城里的人纷纷奔向走告，许多人都对他。丢纸、瓦块、石头，也有人拿拿刀追杀他。结果每一次，央觉摩罗都被打得头破血流，身上的衣服也被砍烂了。佛陀看着他，每一次狼狈的回来，都会告诉他：央觉摩罗，遇到别人打你，你要忍耐，因为你现在所受的是过去。所造的罪业的报应，总有一天大家会理解你的。有一次，城门边有一头母象怀孕待产，却迟迟无法顺利生产。象的主人远远看到比丘走过来，立刻起身迎接，向比丘求救，希望比丘能够协助大象顺利生产。世尊叫央觉摩罗去，他说：“你就这样说，我央觉摩罗自从出家以来，持手不杀生戒，从来没有过失过。回向大象顺利生产，果然大象就顺利的生产了。大众见到了这一幕之后，就开始相信央觉摩罗是诚心诚意的修行。”发自内心的恭敬这位曾经是杀人魔王的出家必求，放下屠刀，立地成佛，没有下定从前种种，譬如昨日死，以后种种，譬如今日生的决心，在无始的生死轮回当中。听着《金刚经》的真知灼见，却没有办法落实在生活中。即使口中求着佛，耳朵听着佛法，心里却没有办法实践佛法，那么我们还是没有办法真正的见如来。透过写经。来定心、静心，让自己的身心万缘放下，远离一切颠倒梦想，就是当下的这一念心。依着这个清净的自信，如是行一切始中，一切处所，念念不渝，常行般若，即是一行三昧。今天的开示至此，功德圆满，阿弥陀佛。